0: Le ressuscité par Philibert de Puyfontaine. C'est une histoire très authentique. Elle fera sourire beaucoup de lèvres. Elle donnera à quelques yeux la soudaine fixité que prend le regard, lorsque, fatigué de ne contempler que les choses visibles, il tâche à voir les autres. C'est pour ceux qui auront ce regard, après avoir lu ce récit, que j'entreprends de l'écrire. Le héros de l'aventure fut un grand blessé. Une balle lui a effleuré la colonne vertébrale. La paralysie générale en résulta durant quelques semaines. L'homme fut sourd, muet, aveugle et insensible. Seule la pensée demeura vivante en lui. C'est ce coma dont je voudrais compter le drame en me demandant encore sous quelle forme. Qu'on veuille bien me permettre d'employer la première personne, comme si le blessé m'eût dicté lui-même ses impressions au lieu de me les faire parvenir par un camarade commun. Quand après l'anéantissement qui suivit le choc, je compris à nouveau que j'étais. Le sommeil se mit à la portée de ma conscience. On rêve parfois, en sachant que l'on rêve. Je savais que je dormais. J'ignorais de piquant et le réveil devint une chose sans importance. avais je les paupières fermées ou étais-je aveugle Je rassemblais les forces de mon cerveau pour résoudre la question, puis cela me fatigua. Il me souvenait que l'obscurité totale n'allait pas sans déterminer une gêne physique entraînant une angoisse morale. Ici, rien de tel. Cette ombre impénétrable était douce et veloutée. Mon regard, si j'en avais un, errait dans son élément naturel. Je ne souhaitais rien connaître de ce brouillard écrasant, où je me sentais libre et léger, comme une bulle d'air s'élevant au hasard à travers un océan obscur. Je savais que je n'étais rien, et que cela était parfait ainsi. Ma mémoire fonctionnait normalement. Se détachant sur le chaos des ténèbres, une foule de visions claires se suivait sans ordre, constamment effacée par celle du paysage de sous-bois que de mon vivant j'avais aperçu en dernier alors que je tombais. De mon vivant, car maintenant je devais être mort. Cette pensée me vint sans heurts lorsque j'eus constaté l'absence de la douleur et de la sensation. Mon corps appartenait au néant d'alentour. Je tâchais de remuer. Il me sembla que je sombrais davantage ou m'élevais encore. Mais aucun sentiment de moi-même ne me parvint, non plus qu'aucun son. La nuit était multipliée par le silence. De vagues formules mathématiques donnaient une apparence de vie à mes pensées sans objet. J'étais le centre insensible d'une sphère inexistante qui serait l'infini. Les espaces qui commencent au-delà des suprêmes étoiles visibles peuvent seuls contenir un semblable silence. L'éther se révélait à moi, et ceci me confirma dans l'idée que j'étais mort. Nulle épouvante ne m'en venait. Un peu de fierté, celle qu'on éprouve en échappant à un danger, pour des raisons même indépendantes de la volonté. La mort, que l'on croit difficile, n'était qu'une chute très lente dans un abîme très doux. L'effroi de la souffrance avait disparu avec le corps. L'esprit survivait, capable de tous les miracles, depuis qu'il avait accompli celui de s'envoler dans l'absolu, plus loin que n'avait pu atteindre aucune pensée humaine. À partir de cet instant, je ne tentais plus rien pour essayer de voir ou d'entendre des choses qui m'eussent redonné quelques notions terrestres. Ma pensée, répandue dans l'immensité dont elle augmentait le mystère, fut absorbée par une attente qui devint passionné en demeurant paisible, car le temps, comme la couleur et le son n'étaient plus, tout était arrêté. De là venait cette volupté de repos comparable mais combien supérieure à celle éprouvée sur terre, quand après une série de secousses fatigantes, de brisants têtards ou de lumières blessantes, on fait halte dans la pénombre et le calme. Il n'y avait plus de temps, donc plus aucun de ses compagnons ordinaires. Le regret ou l'horreur du passé l'espoir ou la lâcheté qu'inspire l'avenir, l'ennui d'un présent qui passe inutile comme un vaisseau vide sur un fleuve aux eaux mortes. Il n'y avait plus que le bien-être d'ignorer l'ironie des joies douloureuses d'être si fugitive, et c'était merveilleux d'être délivré de la menace du temps, ce mur de prison qui ferme toute promenade humaine. De même qu'une lumière d'étoiles attend les siècles voulus pour arriver sur terre, j'attendais, en marche dans le vide, j'attendais de savoir... Lorsque cette épreuve de nuit et de silence m'aurait suffisamment épuré, quelque chose se produirait et ce serait l'initiation suprême. Dans tout ce rien accumulé, un changement survint. La masse ténébreuse diminua d'épaisseur. Des ombres moins noires se dessinèrent, au point que je crus voir passer des nuages dont les contours rappelèrent en moi d'anciennes notions de gris. Ces nuées, en se déplaçant, troublaient l'immobile harmonie du silence. Quelques-unes roulaient déjà plus vite que les autres. Je rentrais dans le temps, dans la lumière, dans le bruit. L'émotion ranima au fond de ma mémoire l'écho d'un battement de cœur. J'éprouvais l'angoisse irraisonnée de l'enfant qui avait l'éclair et se cache le visage en attendant le coup de tonnerre. Puisque le temps était ressuscité, la minute terriblement divine approchait. Des catastrophes heureuses allaient fondre sur moi. J'étais au seuil de mon éternité, j'étais peut-être devant Dieu. Un tourbillon de clarté grandissante m'emporta. La folie de savoir recula de quelques secondes la connaissance de mon erreur, et comme un nageur éperdu qu'une dernière vague projette sur le sable, je fus jeté devant une image que j'attendais sublime et qui glaça ma fièvre d'au-delà sous la froide amertume du déjà-vu. Mon pèlerinage de fantôme me ramenait à mon point de départ. Un commencement de souffrance me fit comprendre que la vie continuait. Je pris en haine les mots connus qui me parvinrent au lieu des révélations qu'attendait mon délire, dont le suprême effet fut de me gâcher jusqu'à la joie d'être vivant. J'avais sans révolte accepté d'être mort. J'avais obtenu de mon cerveau de concevoir l'inconcevable. Je remontais du fond du néant pour n'avoir devant mes yeux désespérés que le rectangle lumineux d'une fenêtre d'hôpital. C'était le Ressuscité de Philibert de Puyfontaine.